1: Con mucho gusto le saludo y le doy la bienvenida a esta tribuna del contribuyente. Estamos iniciando también una semana que esperamos todo el equipo sea muy buena para usted en todos los sentidos. Gracias por acompañarnos, gracias por su confianza en este espacio, esperando poderle servir. Esperamos por supuesto también su comunicación justamente para que pueda usted tener la asesoría en materia fiscal y contable de parte de nuestros gentiles contadores que como cada lunes están aquí con nosotros. El equipo, le saludamos aquí en cabina. Mi Compañera Berenice Flores, pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, el WhatsApp y el Telegram están a su disposición. En el 33-22-23-27-38. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y por supuesto que saludo con mucho gusto y agradecimiento a nuestros estimadísimos contadores. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Licenciada
2: María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Con el entusiasmo de todos los lunes y en las efemérides. Del día de hoy, el lunes pasado, se completaron 156 lunes que la pandemia nos ahuyentó y nos separó de la vivencia en físico allá de cabina. Pero no nos ha vencido, sí, porque todavía aquí estamos. Sí. La segunda efeméride es que el viernes pasado, nuestro buen amigo, el señor Ramón Soto Linares, cumplió dos años que se nos adelantó.
1: Dos años, qué rápido.
2: Dos años ya, sí. Qué rápido Eso se dice. Eso significa que él estuviera cumpliendo el mismo viernes que fue su aniversario de nacimiento y su aniversario luctuoso hubiese cumplido 76 años de edad.
1: Pues un recuerdo cariñoso. Así ah. es,
2: entonces son las afirmaciones de hoy, ¿verdad? Y lógicamente, sí, para que no perdamos el ánimo, sí, a nuestra audiencia telefónica le mandamos un saludo muy afectuoso, por sintonizarnos, por esa fidelidad, por esa confianza que nos ha tenido, ¿verdad? Pues vaya, un saludo para usted allá en cabina, Berenice Flowers, Gerardo y todo el equipo carta blanca que hace posible, ¿sí? Este programa, ¿verdad? Pues vaya también, un saludo, saludo también a nuestro amigo Benjamín Luquín que nos ha, que me ha hecho el favor, ¿sí? De incorporarse, ¿verdad? Y estar aquí muy atento, muy atingente, sí también muy agradecido y a nuestros amigos nuestra audiencia radiofónica madrugadora licenciada María Mercedes ahorita el clima ya cambió pero cuando estuvimos las primeras semanas de enero verdad pues hubo días a dos grados entonces
1: vaya para ellos también un saludo efectivamente ya no hace tanto calor
2: no ya es ya, más ya, ya no,
1: es, es más, más la cama fluido. ya nos avienta
2: así es así es verdad pero de todas maneras sí, aquí estamos
1: Gracias, señor contador. Bienvenido y bienvenido también, señor contador Benjamín Luquín Robles. Gusto en verlo, en saludarlo y agradecerle, por supuesto, su presencia. Muy buenas tardes.
0: Hola, Mercedes. Gracias. Muy buenas tardes. Igual el, con el gusto de siempre los saludo a ti, a Juan Ramón, al equipo allá en cabina y, por supuesto, como ya lo saluda Juan Ramón Oláguez, no a todos los radioescuchas. Todos ellos que hacen posible este programa y bueno que nos prestan su atención durante esta transmisión, les mandamos un afectuoso saludo. Y bueno, pues también cambió además este de que el clima cambió también el horario, ¿no? Entonces eso también a los madrugadores como que les va a favorecer ya levantarse un poquito más tarde, despertar el gallo un poquito una hora más tarde, pues bueno, es algo es algo y también le mando yo un afectuoso saludo. Como todos los lunes, aquí estamos a la orden, en espera de sus preguntas, sus planteamientos y sus colaboraciones. Con el gusto de siempre.
1: Pues bienvenidos ambos caballeros. Y bueno, el tema para esta tarde es el de la declaración anual de las personas morales. Esto es para las empresas, pues. Así es de que, si me permiten, vamos a hacer una pausa para que al regreso de la misma puedan ya los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Entrar con los detalles, explicarle a usted cómo va esta declaración anual de las personas morales. Tengo
2: oh. mensajes de la gustada sección. Usted dirá si no, no pero, o a vuelta de mensajes.
1: Pues fíjese que como que hoy no quiero... <risa> no, no se crea
2: Finalmente yo me ofrezco lo que traigo Como soy Ya, ya, ya depende pues la aceptación
0: de la Hay detalles, pero no se venden ahora
1: <risa> No, no sí, se crea, ¿cómo cree? No, discúlpeme por favor, contador Olagues no, 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 no nos vamos a la pausa Sin que usted levante primero el rating Por favor hombre, 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 hombre <risa> muchas Gracias,
2: licenciada María Mercedes Esta ha gustado es sección De Rincón Humorístico De, la, de los avisos parroquiales Sí, eh, quiero invitar a la audiencia y a todos en general a tres eventos que organiza nuestro colegio, El impacto laboral 2023. Es importante en los efectos que va a tener en la nómina todo este aspecto de la reforma laboral, vacaciones, integraciones, salarios, prestaciones, etcétera. Miércoles 15 de marzo 2023 de 5 a 7 de la tarde en la plataforma virtual de Zoom del colegio, ¿verdad? Y luego también un diplomado en los sistemas Compact 2023 que durará del jueves 16 de marzo y concluirá el jueves 25 de mayo. Las sesiones serán jueves y viernes de 2023, ¿verdad? Y la duración del diplomado van a ser 65 horas. Y un tercer evento que se llama Aspectos relevantes de la fusión y escisión de sociedades. Esto será el miércoles 22, en un horario de 4 a 7 de la noche, también en la plataforma virtual del colegio. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, sí, al teléfono 33 36 29 74 45, extensión 226, con la licenciada
1: Adriana Mesa. Pues muchas gracias señor contador y una disculpa No se preocupe, <risa> es un placer me Mercedes. <risa> lo bueno es que usted defiende Su sección a capa y espada pues,
2: Sí, 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 acuérdate. los que fuimos a las escuelas Parroquiales,
1: sí, defendemos
2: sí, Todos esos avisos
1: Pues vayamos a la pausa entonces Y regresamos para el tema de hoy Se lo recuerdo, declaración anual De las personas morales No tardamos Rápidamente estamos de regreso. Declaración anual de las personas morales. ¿Para cuándo hay que tener lista esa declaración anual? Contador Benjamín Luquín Robles, ¿y en qué consiste los puntos importantes de la misma?
0: Bien, muchas gracias, Mercedes. Este, Bueno, este mes de marzo, el mes de marzo de cada año, es el mes de las declaraciones de las personas morales aquí en nuestro país. Y bueno, para eh, esto hay que tomar muy en consideración que existen, vamos, este tres tipos de personas morales, podríamos decir. Las no lucrativas, las, eh, eh, vamos hablando del aspecto de la consideración fiscal. Las personas morales no lucrativas, las personas morales del régimen simplificado de confianza, las personas morales ahora pues del título 2, las del régimen general de ley, y bueno, pues estas personas morales tienen este mes para presentar su declaración anual. Me gustaría iniciar por las del régimen simplificado de confianza, ya que es su primer ejercicio en que presentan esta declaración anual. Declaraciones anuales que debo advertir que ahora pues son más complicadas o serán más sofisticadas porque ahora hay que, se agregan por ahí algunos eh, pues informes especiales y comparativos de gastos particulares que bueno, este, creo que no nos va a traer la declaración en su prellenado en algunos casos, se tendrá que alimentar la declaración anual con esos reportes especiales, sí que son el estado de flujo de efectivo y las variaciones en el capital de la sociedad esto definitivamente que implica pues algo de trabajo previo que valdría la pena que los contadores se adelantaran lo hicieran, lo checaran, lo cuadraran y que entonces bajaran ya la declaración anual de la plataforma para poder complementar la información que en ella se requiere. Creo que en el caso de las personas morales del régimen simplificado, y quise iniciar por ahí, porque en particular va a revestir algunas consideraciones o complicaciones especiales. Me referiré a una situación particular y especial, que es el caso de la deducción del costo de ventas de mercancías o inventarios que traían al 31 de diciembre de 2021 y que podrán deducir en este ejercicio 2022. Recordar que el régimen simplificado de confianza se maneja en base a flujo de efectivo, excepto este concepto de costo de ventas, que no es el relativo, que no está vinculado al flujo de efectivo, sino que está vinculado a la inajenación de los bienes, a la inajenación de ese inventario, y que por virtud de disposiciones transitorias se permite su deducción aun y cuando no corresponda en el flujo de efectivo entonces hay una consideración particular otra importante y que quizá puede tener trascendencia, recordar que en el régimen simplificado de confianza, les dan la posibilidad o la facilidad de deducir con tasas más elevadas más aceleradas las inversiones de activo fijo incluyendo activos fijos que se hubieran adquirido desde septiembre de 2021. Entonces, para aquellas personas morales del régimen simplificado que hayan realizado inversiones tanto en 2021 como en 2022, cuyos montos no hayan excedido de 3 millones de pesos, se podrán deducir esos activos con tasas de depreciación más elevadas que la depreciación que se prevé en el título 2 de las personas, norma eh, personas morales. ...del régimen general de ley. Quienes rebasaron esos montos, pues, este, deberán aplicar las depreciaciones... Este, ...en los términos de la ley, el eh, título segundo, para el régimen general de ley... ...así como también para los activos que ya tenían o que ya traían en existencia... ...en su activo fijo y que eso seguirán aplicando la tasa general, la tasa del título dos... Pero entonces, estas son dos situaciones muy especiales, muy particulares que sí vale la pena tomar en consideración porque puede hacer diferencia significativa en la determinación de su tasa de impuesto de, de impuesto a la renta, es decir, el resultado fiscal y finalmente el impuesto que determine. Otra consideración particular es el hecho de las deducciones no deducibles. Las deducciones no deducibles ...por erogaciones exentas, el caso eh, este va relacionado con el pago de la nómina, muchos patrones hacen uso de la previsión social para remunerar a los trabajadores y bueno, esa previsión social está limitada a su deducción, que puede ser una deducción limitada al 53% cuando exceden las deducciones eh, de estos conceptos de previsión social... Eh, comparados 2022 con 2021, si se exceden, su limitación eh, será que les permitirá una reducción solamente del 47% de esas erogaciones. Caso contrario, si no excedieron, si se mantuvieron en los mismos niveles las prestaciones de previsión social, pues bueno, podrán hacer reducible esas eh, prestaciones exentas hasta en un 57%. Entonces, esto hace pues que los contribuyentes vayan a tener que determinar estos gastos no deducibles hasta ahora, al final del ejercicio, porque esto se hace una vez que se determina el resultado fiscal, que se pagaron todas las erogaciones de previsión social y que ya se tienen elementos para hacer el comparativo. Por ahí hubo la posibilidad de que algunos contribuyentes hubieran Podido deducir en pagos provisionales que hayan ah, vamos, apro aprovechado la situación y, ha y hayan hecho deducible el 100% de estas prestaciones de previsión social para efecto de sus pagos provisionales, pero en su declaración anual que no se les olvide hacer el ajuste de deducibilidad solamente por el por ciento que les corresponde en los términos de lo que establece la fracción 30 ...del artículo 28 de la Ley eh, de Impuestos sobre la Renta en Vigor. Y esto pues tiene también un efecto fiscal eh, representativo... ...que puede ser importante y que tendrán que tomar en cuenta. Entonces, estos dos conceptos de la deducción de inversiones... ...y la deducción o la limitación de deducción de erogaciones por previsión social... Son dos elementos importantes junto con el que mencioné al principio, que es el costo de ventas de eh, mercancías que traían ya en existencia al 31 de diciembre de 2021. Creo que hacen eh, tres eh, situaciones o tres consideraciones eh, pues muy importantes para tomar en cuenta, para evaluar y poder determinar un resultado fiscal satisfactorio. Por último, mencionar que en este régimen eh, simplificado de confianza de las personas morales no se hace cálculo del ajuste anual por inflación. Insisto, por, por tratarse de flujo efectivo, hay algunos efectos que no se tienen que calcular como es el ajuste anual por inflación y tampoco se deducen o, su, o se acumulan las diferencias cambiarias si es que operan con monedas extranjeras. Entonces, esos dos conceptos. No tienen efecto para las personas físicas, eh, pers perdón, personas morales del régimen simplificado de confianza. Entonces, estos son, digamos, los elementos eh, así que saltan, pues, eh, en lo más relevante para tomar en consideración para estas personas morales en particular. Y bien, por esta ocasión le cedo el micrófono a mi amigo Juan Ramón aláguez que nos siga platicando de esta declaración.
2: Muchas gracias compañero Benjamín Luquín, con su permiso licenciada María Mercedes. Adelante eh, caballero. En la, la declaración anual de las personas morales, desde los tiempos inmemoriales, sí, que se ha presentado en el mes de marzo, ¿verdad? Hoy por hoy ya lo aclaró perfectamente don Benjamín Luquín, sí, que las aplicaciones informáticas han venido, sí, y la autoridad día con día quiere más información. Parte de esta información, además del comparativo de gastos, pues también viene Sí, en la inclusión de los estados financieros básicos, conforme a NIFS ¿verdad? que ya mencionó don Benjamín, los cuatro estados financieros básicos que hay que incluir dentro ¿sí? de la declaración anual y esto pues básicamente va para todos más bien para todas las personas morales obligadas a presentar esta declaración anual, quiénes son o más bien ¿verdad? los obligados a presentar esta declaración anual si lo comentaba don Jamín Luquín el régimen simplificado de confianza que aparece como obligatoriedad para todas aquellas personas morales que en este ejercicio que acaba de terminar enero-diciembre de 2022 no hayan superado los 35 millones de pesos entonces ellos si deberán si deberán categóricamente tributar en este régimen las demás personas morales que puede haber de otro orden tenemos título 2 en donde va todo el régimen general sí, pero luego también tenemos sí, dentro del título 2 el capítulo octavo en donde tributan sí, las personas morales superiores a 35 millones de pesos del sector primario que son los agricultores, ganaderos sindícolas, pesqueros ¿Verdad? Que eh, ellos, por su actividad, tienen un régimen fiscal especial, pero que en ningún caso y por ningún efecto los exime de la presentación de la declaración anual el 31 de marzo. ¿Verdad? Entonces hay que ganarle tiempo, ya lo Benjamín, para ¿sí? hacer oportunamente ya esta presentación, máxime si los contribuyentes. ...van a registrar o van a obtener alguna pérdida fiscal del ejercicio... ...entonces los pagos profesionales se convierten en saldo a favor... ...o igual, sí que los pagos profesionales enterados... ...vayan a superar al impuesto anual causado... ...generando un saldo a favor... ...y cuanto antes aprovechar este saldo a favor... ...¿verdad? Pues con la presentación de esta declaración anual... ...para que puedan monetizar en un momento dado ese saldo a favor... ...con el pago personal próximo que está por vencerse sí, dentro del transcurso de esta semana y dependiendo los dígitos de su RFC, quizá abarque uno o dos días sí, de la siguiente semana. Sí, bajo la inteligencia, pues, que la siguiente semana, como sabemos, sí es un fin de semana largo, porque el próximo lunes es 20 de eh, marzo y se recorre el 21 de marzo como día de asueto Entonces, ahí, pues, los contadores... Sí, ya desde el viernes a lo mejor ya sueltan el cuerpo y se va sábado, domingo, lunes y hasta el martes conectarán allá por el día 21 sí, y ya pues con los días encima de esta de esta obligación de la presentación de la declaración anual de las personas morales no olvidar ¿verdad? también muy importante además de todas las consideraciones que Domenjamín Luquín ya explicó no olvidar checar, revisar, cotejar en la nube del SAT que todos los FDI emitidos estén cotejados contra la nube y todos los FDI recibidos también estén, ¿por qué? Porque en un momento dado la autoridad puede compulsar, ¿verdad? Y en un momento dado también puede haber diferencias entre la nube del SAT y lo que el contribuyente tenga en su contabilidad. Entonces tenemos que buscar esa conciliación y hacer las aclaraciones pertinentes porque Sí, sabemos que no todos los ingresos acumulables se timbran y también sabemos que no todas las deducciones autorizadas se timbran ¿verdad? entonces ahí tenemos que buscar y tener perfectamente elaborado, conciliada esas diferencias porque en un momento dado a la hora del requerimiento del SAT pues nada más van a ser sí, unos cuantos días y preparar a veces la información lleva tiempo y conciliarla también lleva tiempo, entonces muy importante si sí, esta fecha que estará ya por vencerse para hacer los preparativos completos de todo el contexto y toda la información que debe irse ¿sí? capturando en la plataforma de estas declaraciones anuales. Se ha tenido experiencia la semana pasada que capturaba el contribuyente el, un espacio de una o dos horas y el sistema Sí, del SAT seguramente la plataforma estaba en reparación, lo sacaba sí, al contribuyente, eso significa que todo el trabajo que ya estaba hecho y todo se perdía, porque no había manera de salvar lo que ya se había capturado entonces, para que por favor consideren los tiempos y consideren que todavía puede haber aplicaciones informáticas o reparaciones informáticas o que la misma autoridad sí, la inicie a primera hora del día para que antes de que sea el mediodía ya tener capturado y enviado el mismo día, porque no hay manera de salvarla para continuar al día siguiente. Entonces, muy importante si sí, estas consideraciones entre otras.
1: Perfecto, caballeros, pues si queda el tema aquí, les parece adelantamos un minutito el corte comercial para regresar con toda la participación de nuestro auditorio. Adelante. Mi Vamos entonces al corte y regresamos con la voz de nuestro Radio Escuchas. Bueno, ya estamos de regreso, ahora sí para darle la participación, la voz a nuestro gentil auditorio. ¿Qué les parece, caballeros? Y vamos comenzando precisamente con estas inquietudes que ya tenemos eh, por aquí. Nos dicen, buenas tardes, ver, contadores. Bien. Requiero su opinión respecto a esta situación. Tengo una papelería bajo el régimen de incorporación fiscal, RIF, pero este año voy a recibir ingresos por actividades agrícolas. Al querer presentar el aumento de obligaciones como agricultor, ingresos de 900 mil pesos, me comentaron que tenían que cambiar al reciclo porque no se puede ser RIF y reciclo a la vez. ¿Qué debo de hacer para no dejar de ser RIF por los ingresos de la papelería y recibir los ingresos por actividades agrícolas? Dice el señor Rivera. Y dice Postdata, en los pueblos es normal tener actividades agrícolas y además, y además tener otros negocios como RIF, porque el SAT no entiende la realidad.
0: Eh, bueno, creo que este es un caso particular, especial, porque el RIF está la autoridad eliminándolo, es decir, ya no les va a dar posibilidad de que se pro prorrogue o se prolongue más tiempo. Y bueno, la actividad agropecuaria, eh, pues no, no sé, es, como está exento, como está dentro de, de la parte de la exención, creo que la autoridad no la quiere reconocer ya ahí dentro del RIF esa actividad agropecuaria. Y bueno, pues, eh, en, efectivamente, ahí tiene dos opciones. Una es el de darse de alta en esa actividad y salir del RIF para migrar con todo al régimen simplificado de confianza. Y la otra, pues, es que le pase, pues, o que le transmita la actividad agropecuaria a algún familiar, su esposa, su hijo o alguien cercano a él, para que sea él quien desempeñe esa actividad esta otra persona que se dé de alta en el régimen agropecuario y con eso pues puedan tener el beneficio de la exención. Esto que dije aquí, nunca lo dije, es un mal consejo, este pero creo que puedes resolverlo por ahí.
1: Soy Víctor Escobedo. Eh, preguntarles si saben en relación a las citas a, al SAT, si ya se regularizaron o aún siguen con problemas para conseguir dicha cita en la fila virtual de Antemano. Mil gracias, fuerte abrazo virtual.
2: Don Víctor Escobedo, la semana antepasada, sí, aquí un servidor dio la, la disponibilidad en luz verde en los 32 estados de esta bella República Mexicana que decía, decía la administradora central, que había disponibilidad en citas. Haga el intento sí, y ojalá tenga suerte. Sí. Y si no tiene suerte en las horas hábiles, horas pico, bueno, pues búsquele en horas más desahogadas donde haya menos tráfico para que pueda conseguir su cita.
1: Buen día. Un familiar le comprará vehículo a su hijo de 18 años cumplidos, que no está dado de alta aún ante el SAT, con valor comercial de 260 mil pesos y en libretas azul no más de 200 mil. Pago será mitad en efectivo y resto en mensualidades en efectivo. Se tiene que informar al SAT gracias a Ana María Zúñiga.
0: Eh, bueno, no se tiene que informar al SAT, pero este, desafortunadamente, le debemos decir que eh, la u es decir, si es un vehículo nuevo y eh, paga más de 100 mil pesos en efectivo. Esta agencia automotriz tiene la obligación. Entonces, eh, señor este, contador, se está cortando su, la... se está
1: cortando su transmisión, señor contador Luquín, perdón. Don
2: Benjamín, tu conectividad.
1: Ah, creo que se quedó sí, trabado.
0: Juan, a ver. Sigue con problemas, don
1: Benjamín. Sí, échele, échele mecánica y acá lo esperamos. Sí. Señor contador Olaguez, al quite a la sí. cancha, por favor.
2: Sí, correcto. Sí, debateador emergente, con todo gusto. Sí, en el caso que don Benjamín explicaba, ¿verdad? De la, de la, del señor que le va a comprar el vehículo a su hijo de 18 años, una parte en efectivo y la otra, sí, que va a diferir el pago. No hay que dar aviso. Sí, y no hay mayor problema, excepto pues que la distribuidora, por la parte que corresponde al efectivo, quizás sí pueda hacer una operación que la distribuidora va a informar por operación vulnerable de ley antilavado. Pero para efectos fiscales, sí, no hay mucho problema.
1: Eh, nos dice, buenas tardes, eh, mi nombre es Juan Pablo Aroutine tributo en reciclo y tengo pendiente presentar pago provisional de enero y febrero dos mil ¿puedo presentarlos a pesar de tener en RIF pendiente de presentar RIF noviembre y diciembre dos mil
2: Si la plataforma don Juan Pablo se los acepta, adelante, pero si sí, nuestra recomendación es que dentro de lo posible, si sí, solvente las obligaciones más anteriores, es decir, las que trae en RIF
1: y luego continúa usted con el reciclo. En Más participación, mi nombre es Rubén Flores. Una duda. Una persona moral con actividad empresarial tiene maquinaria y equipo, la cual está asegurada. Se realiza el pago de dicho seguro cada año. En noviembre del año pasado ocurrieron variaciones de voltaje en la línea de suministro, lo cual afectó el bien y la aseguradora lo catalogó como siniestro. Y esta realizó un pago por indemnización por dicha situación mediante transferencia bancaria de acuerdo al artículo 18 LISR, bla, bla, bla. ¿Debo considerar sí. dichos ingresos como acumulables por la recuperación de seguros? ¿Es correcto? Sí. Si es sí, así... Es sí. Ah, ok. ¿En qué rubro claro. de ingresos adicionales cabría, ya que no encuentro ningún concepto adecuado para ellos? Según mi criterio, no es venta, no es ganancia por enajenación y no son intereses. Al parecer no consideraron un rubro en específico para uh -huh. ellos, pero sus comentarios.
2: Pero le va a faltar, señor, el de otros ingresos una cuenta de mayor que tiene que abrir usted en su catálogo de cuentas maestro, que se llame otros ingresos, su cuenta sin recuperación de prima por daños, ¿verdad? Y es acumulable. Y el, el bien de activo fijo tendrá usted que reconocer el saldo pendiente por redimir actualizado para que sea el costo de la pérdida fiscal que se generó. De manera tal que si enfrentamos... Si el importe de la re, de la prima más bien de la indemnización de seguro menos ese costo únicamente el diferencial se debe acumular.
1: Marta Millán, ah perdón iba a decir algo contador eh, Luquín.
0: No adelante. Ah, este, perdón. Adelante.
1: Eh, Marta Millán. Si es justo que la mayoría de los ayuntamientos estén cobrando multas en el predial con un día que se pasen, ya que tengo entendido que únicamente la multa procede previo requerimiento y únicamente debería pagarse recargo y no multas y recargos.
0: Efectivamente, creo que es una práctica muy generalizada en donde se establecen multas y lo vemos eh, no solamente en los ayuntamientos, también lo vemos en movilidad, lo vemos ahora con refrendo, ¿no?, en donde nos llevamos sorpresas y vienen multas que nunca nos fueron requeridas o notificadas. Y bueno, pero eh, resulta ser que en todos los niveles de gobierno se establecen este tipo de multas porque saben estas autoridades que resulta antieconómico para el contribuyente ir y re recursar, es decir, ir este poner interponer un medio de defensa en contra de esas multas resulta más caro eh, defenderse que pagar las multas es decir, entonces terminamos pagándolas aún y cuando son improcedentes si no pues, eh, se formuló o se notificó un requerimiento previamente
1: Buenas tardes, compré ropa pagué con tarjeta de crédito al día siguiente les pedí la factura y me dijeron que ya no la podían hacer fue en este mes ¿Cuántos, día, cuántos días hay de plazo para pedir una factura? es la duda de la señora Ramírez
2: señora Ramírez, son cinco ¿Verdad? Pero si ya no se la quiere dar, sí, denuncie a ese contribuyente en la página del SAT. Así se llama, denuncias, arroba, sí, este, SAT, porque realmente no vemos alguna razón, ni Benjamín, ni yo, ni muchos otros contribuyentes, el por qué si no me emitan esa factura.
1: Tengo un trabajador que tenía seis años y ya renunció voluntariamente. ¿Cuánto le toca de finiquito? ¿Ganaba cuatro mil quinientos semanales?
0: Eh, solamente sus partes proporcionales de aguinaldo y prima vacacional. Creo que eso es lo que le corresponde y los días trabajados, digamos, de esta semana o de este periodo.
1: Otra pregunta por el estilo. Un empleado el 7 de enero de este año cumplió un año de trabajo. ¿Cuánto le corresponde de vacaciones? Seis o doce días? 12 días A ver, para la persona que nos mandó mensaje de voz que su número termina en 7347 déjeme decirle que su mensaje no baja, está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas desde hace rato si nos puede, mejor escribir, se lo vamos a agradecer Sí, es lo
2: que le iba a decir, señora Mercedes, eh, que, que por favor nuestra audiencia no deje los mensajes de voz es mejor que los deje por escrito porque son más prácticos y más efectivos a veces se vician los de voz
1: soy Javier Castillo, eh, soy reciclo, arrendamiento de inmuebles en la elaboración de la factura 4.0 en los inmuebles destinados para casa habitación. Mi preg me pregunta si es objeto de impuesto. Lo despliego y me pregunta si tengo ISR retenido e IVA. Entonces, ¿debo decir que no es objeto de impuesto? No,
0: no sí, sí es objeto. Eh, a menos que sea casa habitación, por, probablemente. Estará Ay, exento de IVA.
1: IVA. A menos que IVA. sea casa habitación, estará exento de IVA.
2: Así es. Si pero por por sí. Exacto. Y si le está rentando a una persona moral, la persona moral le deberá retener el 1.25 de el importe de la factura. Sí. Ojalá, ojalá, ojalá pueda ser más claro y más amplio para poder complementar la respuesta.
1: Excelente semana. Una persona física estaba en fila virtual para renovación de e-firma, pero le llegó el correo con la cita, pero no confirmó en las 24 horas, como decía el correo. Ahí, que aplica? ¿El SAT lo penaliza o hay que hacer nueva fila virtual? Nueva fila, nueva cita. Federico Vázquez, soy una persona pensionada. A partir de este año empecé a recibir dinero del arrendamiento de 10 mil pesos pero rento una finca en 8.500 mil con IVA incluido de lo que yo estoy recibiendo ¿cuánto le tengo que dar al SAT? ¿y qué otro impuesto tengo que darle al SAT de lo que tengo como ingreso?
0: depende del régimen en que esté registrado si en el reciclo bueno, pues tendrá que pagar muy poco pero dependerá de eso
1: Patricia Castillo, la persona, las personas que son del SAT, ¿tienen obligación de cumplir con la contabilidad electrónica del DIOT?
0: A ver, Las primera personas pregunta. que
1: son del SAT, eh,
2: la pregunta, ¿cuál será concretamente? A este, ver, hay obligación de presentar la DIOT, pero necesita darnos el régimen fiscal.
1: A ver, es que esa es una pregunta, parece, y la otra, para las personas físicas solicitan... Cita o firma electrónica. Les dicen que van a confirmar y no confirman y las dejan en el aire. ¿Qué pasa ahí en el SAT?
2: Ya lo contestamos, es la misma de la anterior. Sí, si no se confirma la cita, hay que volver a generar otra.
1: Nos dicen: Hola, saludos a los contadores de parte de su servidor Paco de Puebla, Puebla. Ah, nos escuchan en Puebla. Qué linda, qué chula es Puebla, ¿no? Claro,
0: bueno, Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles. Dice favor de
1: ciudad favor de mandarnos un saludo, los escuchamos cada lunes o cuando podemos en los programas grabados, los felicitamos por el programa y el contenido de este y de sus demás programas, feliz tarde, pero no nos dejas un ah Paco, perdón, sí, perdón Paco, Paco discúlpeme sí. Sí, Paco, un sí, saludo bien.
2: a la bella Angelópolis y un saludo también ahí cerca del barrio del centro a La Pasita,
1: con esa bebida tan rica de La Pasita mi abuelo paterno era de Puebla
0: Ay, Ay, bien. mandamos un afectuoso saludo
1: sí, pues a, allá no sé si todavía queda algún Altamirano desbalagado por ahí.
0: Correcto. Bueno.
1: Dice, hola buenas tardes contadores, soy Riff y tengo un trabajador, hasta el mes de enero 2023 no tuve problema para timbrar la nómina en la página del SAT en mis cuentas, versión 3.3, pero a partir de la primera quincena de febrero ingresé los datos y al dar clic en calcular me inhabilitó los campos de guardar y generar factura, motivo por el cual me impidió timbrar la nómina, me podrían orientar con ese problema de antemano, muchas gracias.
0: Eh, deben ser fallas en la plataforma del SAT porque no hay ningún aviso ni ningún cambio para ellos. Debería seguir eh, generándose igual, igual que lo venía haciendo. Le sugerimos cambie de explorador, eh, veamos si con otro lo puede operar. Y si no, pues meter un caso de aclaración al SAT como última instancia.
1: De la, la persona, Ana María Zúñiga, que se comunicó para preguntarles lo de la compra de un vehículo que un familiar le va a comprar a su hijo de 18 años una moto. Creo que era un vehículo que pagaba parte en efectivo y difería pago Perdón, una moto, un vehículo, un vehículo, perdón. Si sí, no especifica que, perdóneme María. Eh, dice que, o, o aclara ella, es compra-venta entre particulares.
0: Ah, bueno, ahí entre entre particulares no hay, eh, vamos, avisos al SAR ni a ninguna autoridad. Creo que no deberá tener ningún problema. Así es, así se lo dijimos. ¿Problema alguno no va a haber?
1: Eliseo Arias, aún no hay citas en el SAT. He consultado en el día, en la noche, en fin de semana, etcétera, y nada. No he podido conseguir una cita desde hace ocho días.
2: Don Eliseo, vamos a, a procurar establecer otra vez el contacto con las autoridades para ver cómo anda este dichoso y llevado y traído caso abominable de las citas con el SAT
1: que ya tenemos. Tenemos eh, un abominable comercial. <risa> <risa> Digo porque nos interrumpe Pues acá estamos entrados En la materia y bueno Es
0: Un mensaje
2: de nuestros patrocinadores Ay, Ya
0: volvemos <risa>
1: Ya regresamos con más preguntas de nuestro auditorio para los señores contadores. Una persona que solicita el anonimato dice, buena tarde. Ahora con esta carestía, la gente ya no quiere factura sin impuesto en ciertos rubros. Si no, no compra. ¿Qué hacemos ahí?
0: Es cierto, este, pues todo el mundo busca el ahorro y cómo economizar. Y bueno, ahora nuevamente en tiempo de crisis se pone moda con IVA o sin IVA, ¿verdad? me pagas en efectivo, no hay IVA, por lo tanto se entendería que te hacen un descuento del 16%, pero bueno, este en todos los casos hay que solicitar la factura, si esta es requerida, el proveedor no puede negar a expedirla.
1: Buenas tardes. Sí, Nuestra ah,
0: escucha, perdón, no nos
2: dice qué régimen fiscal es, ¿verdad?
1: Eh, ¿Quién, no. un no. no.
2: comentario de que con la carestía Nadie quiere factura, sí, no, no sé si sea un contribuyente, un comerciante que nos diera el régimen Pero indistintamente de todo, si son comerciantes que tienen ventas con público en general Está obligado usted a hacer una factura global al final del día o al final sí de la semana
1: A ver, aquí nos dice rubro, artesanía, joyería, comerciante Correcto, ¿Qué que régimen fiscal no lo da, pero
2: por cualquiera que sea está obligado a emitir una factura global
1: Dicen ¿qué debo de hacer para suspender un RFC de persona moral que no utilicé nunca? La pregunta del profesor Armando Chávez.
0: Tiene que liquidar la sociedad. Eh, puede puede optar por suspender actividades, lo cual eh, será concedido por un periodo de dos años, o puede optar por eh, liquidarla y entonces sí, una vez concluido el proceso de liquidación, eh, solicitar la cancelación del RFC por liquidación. Eh, para empresas eh, que tienen pocos movimientos o que no tienen ya operaciones que tienen varios años en ceros a través del portal de la Secretaría de Economía hay algo, una forma ahí de liquidarlas de manera digamos más expedita, más rápida eh, Chequelo en la Secretaría de Economía y ve ahí cómo puede liquidarla de manera rápida
1: Sara Barreda quiero empezar a trabajar como freelance en el sector audiovisual ¿En qué régimen me conviene darme de alta para poder facturar? ¿Y cuál es el primer paso para poder sacar este trámite? Muchas gracias.
2: No nos dice eh, un, un dato muy importante. ¿Cuáles serían sus ingresos en este primer año? No. verdad. Para poder recomendar el régimen. verdad. Si sus ingresos no van a superar los 3,5 millones de pesos en este primer año, bueno, pues entonces puede irse por el régimen simplificado de confianza en las personas físicas pero se me hace así de golpe, muy rápido, muy aventurado, este, lanzar un régimen sin tener antecedentes. Vuélvanos a marcar y díganos si, qué es lo que va a facturar el concepto claro y cuántos y cuál es el importe de los ingresos que va a tener en este primer año.
1: Se volvió a comunicar el señor Rubén Flores, la persona que eh, decía, una persona moral con actividad empresarial, la de la maquinaria y el sí. equipo. ¿ok? Dice, me refiero... Al pago provisional en el SAT, contablemente no tengo duda en el registro, ya que el SAT en ingresos acumulables solo aparecen seis conceptos, entre ellos el envío o la entrega de la prestación del servicio, ganancia por enajenación, ingresos del extranjero, intereses, pero no cabe este ingreso en ninguno de ellos.
0: Gracias. ¿Realizó la venta de la maquinaria?
2: No, fue la media total. Fue ah, ya, ya, total. ya.
1: Sí, es una pérdida total y le, lo indemnizaron de una sobrecarga eléctrica, ¿cierto? Sí, eh, porque él preguntaba que en qué rubro de ingresos adicionales cabría, eh, porque decía, ya que no encuentro ningún concepto es, adecuado para ello, según mi criterio es no es venta, no es ganancia. Por es ganancia
0: por enajenación de bienes. Okay. Eh, vamos, eh, si le va a dar el tratamiento como que, bueno, ya lo explicó hace un momento Juan Ramón, que en realidad corresponde a una indemnización, ¿verdad? Al resarcimiento. De eh, debería ser en, en el concepto de otros ingresos, excepto si va a reinvertir los recursos para comprar otra maquinaria, entonces podría generarlo en, o ponerlo en ese renglón de enajenación de bienes. Sí, pero debería de ser como una indemnización, y que como no hay tal, debería ser en ingresos, otros ingresos, pero yo creo que no hay ese renglón.
1: Pregunta para los contadores. Contraté a un empleado. Nunca me informó que tenía crédito hasta que llegó el pago del IMSS. Mi duda es por qué el monto a pagar por dicho crédito rebasa el 20% de la cantidad total de la nómina. ¿Qué puedo hacer para no caer en violación a la ley? Según la ley, la retención no debe rebasar dicho porcentaje. ¿Qué me sugieren hacer? Gracias por la orientación, señora Cebes.
0: le sugerimos, eh, este es un asunto de seguridad social, ¿no? de seguro social sí. le sugerimos, este que lo consulte con la especialista, con la licenciada Angélica, ¿estoy bien? Eh, de seguro social ah, ah seguridad? ya, con,
1: no, con no, cla eh, Claudia, Claudia del Rocío Claudia,
0: Claudia perdón, Claudia, Claudia, del
1: Rocío. Sí. Claudia del Rocío Claudia del
2: Rocío Álvarez
1: Claudia del Rocío Ajá. Álvarez, eh, ahorita le comparto el teléfono para que le pueda usted mandar un whatsapp, por favor si es tan amable señora Cérez eh, Luis Torres dice, un trabajador que tiene 16 años y renunciará, ¿qué conceptos le corresponderían en su finiquito?
2: Le corresponderían eh, todas las prestaciones de ley a que tiene derecho y le correspondería también la prima de antigüedad que no puede ser mayor al doble del salario mínimo por cada
1: año de servicio. Y Paco de Puebla nos invita a que vayamos cuando gustemos. Muchas gracias, Paco. Muchas y gracias.
2: Y Con a todo gusto.
1: Y aprovecha sí, para preguntar, ¿los recicos, persona fiscal, presentan DIOT? No. Sí, no, no,
0: no. no. Eh, están, ex están exceptuados de presentar Así. la DIOT. Así es. Podrían sí, presentar...
2: Perdón. I iba a dar el fundamento. Sí, los reciclos personas físicas y morales no están obligados a enviar contabilidad ni presentar dios, numeral 3.13.17.
1: ¿Podrían precisar quién está obligado a contabilidad electrónica y quién está liberado, persona física y moral?
0: Ah, pues es la misma regla que acabas de mencionar, Juan Ramón, ¿no? no.
2: Bueno, lo que dice los obligados a enviar contabilidad esto significa que si ahorita acabo yo de dar los no obligados todos los demás que no estén aquí en sí. este numeral están obligados.
1: Hola, nuevamente Javier Castillo. Mi pregunta va dirigida a inmuebles que son destinados a casa habitación. Despliego donde me dice que sí si, que si tengo, IS, si tengo ISR retenido e IVA, pero para arrendamiento de casa habitación no se retiene ISR ni IVA. ¿Qué debo hacer?
2: No, ISR sí se retiene.
0: Sí.
1: IVA es el que no se retiene porque no causa
0: que le marque como retención para que le permita continuar Gracias.
1: Carmen Rodríguez para calcular las utilidades también cuentan los días festivos no trabajados
2: más bien su pregunta ah para, ¿Para el concluye? PTU para, para el PTU pero cuál es la pregunta
1: para calcular las utilidades me imagino no sé para los trabajadores también cuentan los días festivos ah, no trabajados
2: parte del PTU. Ajá, yo me... el PTU. El 50% del PTU se reparte conforme el sueldo y el otro 50 con días trabajados. Su pregunta es, en días trabajados son todos los días naturales del año que estuvo el trabajador, uno a uno. Hola. Y si si es que se... estamos entendiendo su pregunta.
1: Hola, si la persona se jubila por incapacidad, ¿cómo debo liquidarla?
2: Hay mm. que dar la baja, hay que dar la baja por incapacidad, si ya le llevó el dictamen al patrón, si sí, lo puede válidamente dar de baja que ese dictamen dice que ya está, si sí, este total y absolutamente pensionado por este una eh, incapacidad permanente, la cual puede ser parcial o la o la cual puede ser total. Necesitamos que nos diga exactamente qué dice el dictamen médico.
1: Sara Barreda se comunica nuevamente. Ella es la persona que decía que va a empezar a trabajar como freelance en el sector audiovisual. ¿En ¿Qué, qué régimen sí, no. le convenía facturar? Dice gracias, gracias. Me, me preguntó el contador al aire que le dijera cuánto pensaba facturar al año. No sé cuánto vaya a facturar al año. Voy empezando apenas. Quizás el mínimo para empezar. Gracias.
2: ¿Cuál es el mínimo? ¿El salario mínimo o, o el mínimo? Bien. Yo creo es... que el salario mínimo, entonces yo... Ah, bueno, pues entonces puede irse a reciclo.
0: Igual. Sugiero que sea reciclo, sí.
1: régimen simplificado de confianza a las personas físicas. Leticia Ramírez González les manda saludos y dice, soy persona física del régimen de sueldos y salarios con ingresos por doble pensión en 2022 de aproximadamente un millón trescientos cincuenta mil pesos. ¿Cuánto debo pagar al SAT? Recibo el total. Nadie me retiene impuestos. Mil gracias.
0: Eh, bueno, ahí tendrá que eh, determinar el monto exento en una sola ocasión, es decir, ya con el, los salarios unificados y definitivamente pues que tendrá un gravamen por el diferencial que deberán ser 300 trescientos y tantos mil pesos o un poco más porque la exención no excede quinientos mil. Pero...
1: María González, llega un cobro en una licencia de negocio en el predial de una sastrería pero nunca ha habido una sastrería, ¿cómo le podemos hacer porque están cobrando cuatro mil pesos?
2: ¿Cómo, ¿Cómo le llegó ese ese requerimiento de pago? ¿Por personal? ¿Por correo? Por, por, ¿Por correo certificado? ¿Por correo electrónico? ¿Cómo le llegó? Porque si fue personal y se ha decirle, sabes qué? Yo no recibo esto porque ni soy sastre
1: y la persona que está buscando no soy yo Pues tendría yo creo que ir directamente a la hacienda a, a la hacienda eso, del eh, municipio, ¿no? Pues eh, sí, quien haya, eh,
2: nomás sí que nos diga cómo le requirieron,
1: cómo, cómo le llegó a sus manos eso sí. Sí, exactamente. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, se acabaron también las preguntas. Muchísimas gracias, señores caballeros, por haber estado con nosotros. Contador Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles, muy amables como siempre. Buenas tardes y
0: gracias por la invitación. Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Y a usted, particularmente, como siempre, por el favor de su atención, si nos escuchó el martes tempranito despertando al gallo, pues que tenga un gran día. A nombre de todo el equipo, le esperamos el próximo lunes en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Muy buenas tardes.